0: Biritz, Duriritz, Durim, Oi, quer café? Café com o quê? Café com dungeon. Birirurim, Bim, Bim.
1: Bom dia, amigos do Record da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. Na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô bebendo um cafezinho aqui com gosto de mafia italiana, mas especificamente da Sicília. Só da Sicília E a gente hoje vai falar De jogos de experiência fechada Jogos de experiência não fechada Ou seja, jogos que não se preocupam com isso A diferença entre os dois E como que a gente chega nesse ponto aí E para falar sobre isso Eu tô aqui com o mestre Kiral novamente O Kyle Alchemist, bem-vindo, cara
0: Fala, Balbi, bom dia Fala, galera, bom dia É sempre bom tomar um café com você Tava já um tempo já sem vir aqui tomar um café contigo, né?
1: Muito, cara, muito tempo
0: e muito bom vir aqui bater um papo sobre...
1: E o que, que o senhor tá bebendo?
0: Eu tô bebendo aquele cafezinho moído na hora, expresso, que eu gosto sempre, sem açúcar.
1: Essa experiência é inegolável, né? É, pois é. <risos> então, bom, é, a, gente, a gente pegou esse tema aí porque a parte, é, seria a parte 1 um de dois termos específicos, que é a gente... Trazendo referências pro jogo É o, é o RPG Como a gente, como a gente vai é, Reproduzir certas coisas Que a gente quer viver, vivenciar Dentro do RPG né? E aí a primeira coisa que eu achei interessante É resgatar esse tema que a gente não fala há muito tempo no podcast A gente falou isso no início A gente fez algumas diferenças Algumas pontuações com, com o Carlos Inclusive Mas eu acho que é uma, é uma questão que eu não abordei ainda dessa forma, então, eu queria pegar um programa para abordar experiência fechada, para depois a gente ir soltando um pouco mais a conversa, né? E, cara, você já jogou um jogo de experiência fechada?
0: Já. Eu já joguei jogo de experiência fechada com um sistema que, que modula isso, né, que ele permite você co construir a proposta da experiência fechada a partir dele, GURPS. Então, uhum. o GURPS. Não, GURPS é ajudando a desmistificar um pouquinho, né? Eu joguei o GURPS tem uns quase 20 anos. <risos> mas eu me lembro que o jogo ele tem um monte de módulo que você vai tipo um Lego, você vai construindo dentro do que você quer jogar e aí com uhum. isso você pode construir com GURPS uma experiência fechada você vai pegando aquele pacote de regras que, que te agradam, que encaixam na proposta do jogo e aquilo ali é compilado em cima de uma experiência fechada aí você faz um jogo de espionagem, por exemplo você pega tudo que ele te dá ali de engrenagem pra fechar o sistema dentro do que você quer eu já joguei assim
1: Uhum. É, eu, isso, isso é uma noção de dispensa fechada, que é você tem um, um ferramental muito grande a respeito daquilo na mão do mestre. Né? É, isso é o que a gente tinha de dispensa fechada, talvez, no início do RPG, ali nos anos 80 até os anos 90, eu acho. É, a partir dos anos, dois, dos anos 2000, tive essa galera da Ford, que pesquisou bastante sobre, sobre essa coisa de. Por exemplo, eles fizeram uma crítica ao D&D, muito clara E qual era a crítica que se fazia ao D&D? Eu acho que é uma crítica que se pode fazer a GURPS também, independente dos suplementos Por exemplo, o que você falou, espionagem né? Vamos supor que eu pego o D&D aqui, e isso nos anos 80, 90, principalmente pré-internet Eu pego o D&D, aquele D&D que já podia ser o AD&D, né? e... ou mesmo um D&D Basic e eu vou na tua casa aqui em Minas Gerais, vamos supor que o Brasil fosse os Estados Unidos, né, e tivesse já completamente disseminado o RPG. Eu vou na tua casa e você fala: "Ó, oh, vou jogar um D&Dzinho aqui". Eu vou na sua casa e, cara, você tá jogando esse D&D, você tá mestrando de uma forma y, que pode ser completamente diferente da forma que eu jogo na minha casa no Rio de Janeiro, que eu jogo de uma forma x. Inclusive, milhões de, de adaptações e interpretações de regras diferentes uma da outra, né? Não Sim. sei se você já chegou a, a experimentar isso, né? Essas já, diferenças. Não, então,
0: eu, eu concordo com você. Aí, aí tudo depende da, do sistema, né? O D&D, uhum. ele permite, como o sistema é muito aberto, ele permite a gente ter experiências completamente diferentes. E isso tem, duas, tem dois viés. Um deles vem em relação às regras. Uhum. porque conforme o jogo, os de principalmente os de mais antigos, né, que ele era meio ruling, ruling not rules, uhum. você poderia arbitrar de forma completamente diferente um jogo do outro e as mesas tinham tinham aqueles sistemas adaptados sob demanda, né, criados sob demanda, muito diferentes. Isso é uma coisa. A outra, por exemplo, se você pega os módulos do D&D, você pega uma campanha, vamos, vamos pegar a quinta edição para ilustrar, Curse of Strahd. É uma campanha que vai te permitir uma experiência completamente diferente se você pegar, por exemplo, a nova agora, The de Avernus. São duas uhum. experiências de jogo completamente diferentes, então o DD tem essa dinâmica, né? É, e isso a gente, de certa forma, a gente pode falar um
1: pouco do, do, sei lá, até do Vampiro, do GURPS. Por mais que eles fechassem na teoria um pouco mais a experiência na proposta... Ainda assim a gente, a gente tinha sistemas, por exemplo, o GURPS ele é um sistema genérico né? Por mais que você tenha vários addons ali, você tenha várias regras modulares que você acople ao GUPS Para vários sabores diferentes, você ainda tem um sistema básico que é igual para todos né? Tanto para o GUPS Meca, quanto o Gups, não sei o que Você vai ter várias regras ali que são que, que, que no fim das contas elas funcionam Da mesma forma, né Sim. O D&D também, né Por mais que a gente consiga variar muito o sabor A gente tem aquela regra ali que a gente Acopla muitas coisas em volta Eu não tô querendo defender uma visão de que Isso é errado, entendeu, não tô querendo botar Isso de forma alguma, mas a Ford A galera desse, desse fórum, né Que a gente cita muito aqui Eles vieram com uma ideia de que o sistema Ele deve te ajudar, na verdade a, a viver uma experiência específica, né? E não atrapalhar. E não necessariamente você faz isso acoplando milhões de, de subsistemas a isso. Mas você meio que. Você meio que. Faz aquele teu sistema funcionar a, a, a princípio, né? Calcado na experiência que você quer passar. Então você vê, por exemplo, com.. vou citar sempre aqui, o Night Witches. Quem não conhece esse jogo, inclusive, tem um. um, um Gameplay que a gente fez em áudio aqui no podcast. E foram foi uma ou duas sessões, sei lá. E a gente ali. A gente. É, foi uma sessão que a gente tem gravada E ali é um jogo PBTA, ou seja, player, é, é, Powered by the Apocalypse Que ele foi todo mexido, né, hackeado, para você emular uma experiência de mulheres. De, de uma equipe de mulheres na, na aeronáutica soviética que comia o pão que o diabo amassou porque era ignorado, era tipo, invisibilizado mas que fez um papel marcante na segunda guerra mundial na aeronáutica russa é... e aí ele o jogo se você for ver o jogo, ele separa o jogo muito claramente em dois momentos ele tem um momento em que as russas estão voando e estão quebrando pau e tem outro momento que são as russas fazendo debriefing, enfrentando burocracias com homens, enfrentando o patriarcado dentro, no, no seio da, da União Soviética. E, e tudo que você faz no jogo, ele, ele acaba sendo afunilado dentro dessa ideia de movimentos. Né? Então, você, as suas ações, o mestre interpreta como aquilo como um movimento do personagem. Então, esses movimentos, de certa forma, ensinam o jogador aquele repertório. Né, aquele, aqueles motes clássicos Que aconteceriam nessa, Nesse tipo de narrativa Nesse tipo de episódio Com esse tipo de coisa Que é uma coisa que não acontece em GURPS, por exemplo Não é uma coisa que não acontece em D&D Quer dizer, acontece, porque o sistema leva a gente a uma experiência Mas acontece de uma forma muito limitada né
0: Então, eu, quero te, eu queria te perguntar uma coisa Você acha isso ruim?
1: Então, eu, eu, eu tenho duas coisas A primeira coisa é o seguinte Eu, primeira vez que eu li a respeito disso e essas ideias que a Ford trouxe, eu, eu, eu concordei plenamente. Eu achei que, cara, por que o sistema não vai te ajudar a pautar uma experiência que você quer, né? Ou seja, se você quer jogar um jogo de... Como a gente tem também no, no, no YouTube aí, o Passion de las Passiones. se a gente quer jogar um jogo de novela mexicana, por que o sistema não vai empurrar essa experiência pra gente de uma forma bem, bem, bem aguda, né? porque não não Por que não, não, não ter isso? Isso é legal, eu acho isso incrível, sabe. Por outro lado, também eu não consigo, eu, 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 eu não consigo ver essa coisa do de você não ter uma experiência fechada no teu sistema como uma crítica, como uma crítica tão tão poderosa assim. É uma crítica, na verdade, não é uma crítica, né? Eu acho que é uma coisa que você é uma característica do sistema, por exemplo. É legal que o D&D, eu acho que é uma é uma das características que fez o D&D forte desde o início. Foi que você podia pegar aquele D&D e mexer nele pra transformar ele no melhor pra sua mesa, sabe? O RPG, de, de verdade, ele não acontece na cabeça do game designer, né? Ele não acontece no texto, no, no, no texto técnico do livro, nas regras, ele acontece na mesa. Exatamente. Então eu, se eu... o mestre ignorar tudo o que o game designer trouxe, o se o mestre não tem capacidade, ou se o grupo tá de saco cheio de seguir aquelas regras, e no fim das contas o, o grupo vai aca acabar pautando a experiência dele num, num freeform, o que importa é que o grupo tenha na mesma uma experiência que. Uma, uma, uma experiência própria, né? Então o DD permite que você molde o jogo ao que você precisa.
0: Né? É, então, eu gostei, eu, eu concordo. Eu acho que tudo depende. Então, assim, na verdade, eu não vejo que tem um certo, e um errado. Nem posso falar se eu gosto de um ou de outro. Eu acho que depende da sua demanda, da sua necessidade. Então, vou pegar aqui um exemplo uhum. agora. É, eu, eu joguei uns anos atrás uma campanha, uma campanha, uma mini campanha de D&D, onde todos os personagens eram ladrões. a gente pertencia a uma guilda de ladrão, eu era jogador e o nosso objetivo era essa guilda, ela roubava artefatos, tomos, scrolls poderosos para ter o controle sobre isso é, para o Forte da Vela. Então, é, 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 éramos contratados pelo Forte da Vela, em Forgotten Realms. uma guilda pequena, escondida, secreta, que fazia esse tipo de missão. A gente fazia isso em D&D. Uhum. O mestre, o DM, ele teve um trabalho todo para moldar e ajustar a campanha para ela funcionar para uma guilda só de ladrão. Poderia uhum. ter um sistema um, né, planejado para funcionar, assim Poderia ter. Facilitaria o trabalho dele. Teria... A gente tem um base of the Dark aí, né? Por exemplo. É, foi por exemplo Então assim, ele poderia ter uma engrenagem ali Que fizesse essa experiência ser é, mais, mais amiga do mestre Mais amiga do grupo Então isso é uma vantagem Você pega, pode pegar um livro muito menor Não precisa conhecer todo o jogo E com um livrinho menor, uma coisa dinâmica Rápida, ele poderia conduzir o jogo para isso Então uhum. a experiência Ela facilita o trabalho do DM Facilita o trabalho do grupo Sim por outro lado, se ele transforma isso numa campanha, e de repente um dos personagens, ele, ele vai, assumir, vai entrar, né, um, um dos jogadores, ele vai assumir um mago, um outro personagem, essa campanha vai ganhar uma outra diretriz, a médio e longo prazo, num sistema como o D&D, isso é mais bem comportado. Você consegue mudar a proposta do jogo dentro de uma campanha, se o uhum. seu sistema te permite isso. Então tudo depende, eu acho. É,
1: é aquela coisa, né? você... É... Se você é, um, por exemplo, um mestre inexperiente, isso pode ser um problema, né? Você vai tentar passar determinada experiência para o jogo e você, como um mestre inexperiente, não consegue, na conversa, no contrato social e, no, e no, no que você traz como desafio, você não consegue trazer a experiência que você queria. E aí, enfim, eu acho que é um dos motivos para tanto mestre acabar ocor é, ocorrendo em... Em, em podar os jogadores, em querer direcionar muitos jogadores, em fechar, em fechar um, um railroad ali e tal, para tentar obrigar os jogadores a experimentarem aquilo que ele estava querendo que eles experimentassem, né? Então, de certa forma, quando isso acaba, quando isso vem pronto do game design, isso te ajuda demais, né? Eu, eu é daí que eu acho que se eu puder recomendar para alguém é o seguinte, eu, o que eu recomendaria, né? eu pergunto, cara, você quer jogar o que? Ah, eu quero jogar fantasia medieval falo, Cara, você conhece bastante de, de fantasia medieval Você tá muito ligado nos tropos Você tem bastante bagagem pra improvisar Você tem bastante solução na manga E você tem, sei lá, alguma coisa pra se apoiar em, em relação a isso Se você falar, cara, eu tô muito legal em relação a isso Eu falo, cara, joga D&D tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Se você quer jogar, tipo, GURPS Sei lá, é, GURPS Iluminati para uma conspiração, uma parada assim. falei, cara, você tá com os tropos na manga, joga Grandes Illuminati. Isso agora vai ser perfeito. Por outro lado, se você falar para mim, cara, eu não sei tanto, eu não tenho os tropos tanto na manga e tipo, cara, é, eu quero, eu, eu preciso de, de ajuda nisso. Eu sou um mestre que não, sei lá, que não, não sabe pautar ainda esse tipo de coisa. Pega um sistema de experiência fechada que ele vai te dar tudo pronto, sabe? Você, quando você vê o jogo, que que é um jogo, um jogo de, o que, que um sistema de experiência fechada faz? Ele, ele pega as ações todas dos jogadores e, e ele acaba é, tendo raias de, é, na experiência que afunilam aquilo dentro de uma gamificação específica. Então para você é, conseguir é, fazer com que o seu personagem... Chega onde você quer, onde, onde o personagem Precisa chegar, você precisa Jogar aquele jogo e passar por aqueles Tropos, sabe é, Então é, assim, você é uma... não precisa malhar Muito pra chegar lá, sabe
0: É uma boa abordagem, tem que tomar cuidado Pra você também não transformar isso Num railroad, aquele assim Eu quero que os personagens façam isso e você entrilha tudo também
1: é, no, nesse jogo de experiência fechada, na verdade, o jogo é tão. É tão o jogo, eles costumam ser tão é, claros nas mecânicas, as mecânicas costumam engatilhar tanto as, tanto as ações e os tropos, que de, de, de forma geral eles, eles rodam no improviso até, tranquilamente.
0: É. Eu, Entendeu? Eu, sim, o, que,
1: o que é um lado final, legal, inclusive.
0: Sim, no final eu gosto do sistema que é amigo do mestre, é né? amigo do DM, amigo do grupo. Então, se você, naquela hora, pô, eu tava querendo jogar um jogo de espionagem, só, quero ter uma experiência disso. De repente, você pegar um jogo específico para isso, aquela experiência fechada, pode te ajudar a fluir, ter aquela experiência e pronto, excelente. Mas, às vezes, você tem a expectativa de transformar isso em campanha, ter outras experiências, ajudar a construir cenário. E aí, para ter essa flutuação maior, talvez um jogo muito fechado pode... É,
1: Atrapalhar um pouco, é, né?
0: É para você mudar e não tem a regra, você tem que bolar, então tudo depende, né? Eu acho que tudo depende. Eu, eu não acho ruim hoje em dia. Eu tô até com uma proposta no ano que vem da gente experimentar outros mais sistemas. né? do que a gente já experimenta com mini campanhas com o shot e muito hum. de experiência fechada, porque às vezes a outra vantagem também é que às vezes ele te, te é, engatilha ideias. Mesmo pra você roubar um subsisteminha ali, uma ideia, isso é muito bom, muito bacana.
1: Exatamente, cara. Exatamente. Eu penso muito por aí também. Essa coisa de você, do D&D, conseguir ser um ótimo sistema pra campanha, né? Por mais, por mais que, enfim, que as pessoas joguem normalmente de 1 a 5 níveis e tal. Ele é um sistema que puxa muito pra campanha, né? E na campanha você certamente vai ter mais de um sabor ali. E, e esse, e, tipo, às vezes... O jogo de experiência fechada pode pautar isso? Pode. Mas aí já, ao, a longo prazo, quando você vê isso, você vê que, de repente, rola um sentimento de que aquele jogo tá pautando coisa demais, né? Claro. E, e... <risos> perdão. E, e às perdão. vezes... Não, não, é claro. Eu, eu, e, cara, eu, eu às vezes sinto isso jogando um jogo de experiência fechada quando eu jogo, por exemplo, Dungeon World, que é um jogo que é, é, num, num, é um tipo de jogo né com uma... Uma referência que eu já domino muito. Uh, me fantasia Medieval eu já domino bastante. Eu já tenho bastante tropos na minha mão. Eu já tenho bastante, Eu já sou bastante confortável para pegar sistemas que não pautem tanto a experiência. Porque eu já sei pautar ela muito bem. Sabe? Sem acabar com a agência do jogador, sem prejudicar nada. Então eu não preciso de tantas. de tantas raias. Né? Pra, poder, pra poder jogar. Eu já, eu já falo, porra, limpa aí as raias, deixa a piscina toda livre aí que eu vou, que eu vou nadar. Sim. Entendeu?
0: Por exemplo, você deu o um exemplo aí do Witcher, né? Que Witcher? Qual que era o jogo que você falou da espionagem aí? Night,
1: Night Switches. Ah, não, não. O de espionagem. O... Não, o russo. Ah, não. Night Switches. Night Night
0: Switches. Switches. Aí vamos supor que no meio do, da situação dessa, sei lá, o grupo ia fugir, o pessoal, os jogadores iam fugir num avião. E eles tinham que arrumar o avião e você não sabe como que você resolveria esse conflito. O avião tá quebrado, tomou um tiro. Como é que eu arrumaria? Aí, de repente, você já tem tá lá do GURPS uma regrinha rápida que resolveria esse problema você adapta. Então, tem uma experiência aberta, barra fechada. Também te ajudam a fazer um ruling na hora, né?
1: É, tem essa coisa do... Normalmente, essa parada de mecânica tá no jogo, sabe? É, eles limitam muito... Normalmente, esse assim claro que é jogos ruins, os bons jogos de experiência fechada, eles costumam ter mais ou menos tudo que você é, prevê, mais ou menos tudo que você faria naquela situação e como você não tem tanto repertório assim é, normalmente, pô, tipo, eu não tinha tanto repertório assim de, de, de Rússia 1940 1939, sei lá de guerra de, de aeronáutica soviética, ainda mais com, com esse grupo de mulheres, sabe então tudo que eu queria fazer eu, 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 eu Meio que era, ficava dentro desse universo E o sistema me puxava Ele me trazia através de, dos movimentos né, que, que é o, 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 o funcionamento básico do Power by the Apocalypse Então ele é um funcionamento abstrato né Que com os hacks ele te dá uma roupagem De puxar para aquele... Pra aquela experiência fechada. E eu achei isso muito bom. Agora, se fosse no D&D, como você falou. Ou, ou no Witches, por exemplo. Vamos supor que eu chego e falo. Então, cara, eu tô saindo aqui da, do exército. É, e consigo sair. Consigo tirar o corpo fora. E... Todas, do meu, to, todas as meninas do grupo fazem isso também. E resolvem, sei lá, cada uma ir pra, pra sua casa. E viver um trabalho específico. Não sei o quê. Poderia ser uma campanha, cara. Mas eu, a gente já saiu do escopo do Nightwitch, e aí era melhor a gente falar, cara, então deixa os personagens de lado, vamos pegar outros, sabe? Acredito.
0: Sim. Tem Porque... isso. agora... É. Agora, deixa eu te falar uma outra coisa também que eu já reparei, eu não sei se cabe muito bem do Experiência fechado mas aí eu vale a pergunta se ele não limita um pouco a criatividade. Mas olha a situação. Eu vou pegar no Fantasia Medieval, você quer fazer um item mágico, por exemplo. Ah, eu quero construir, eu quero fazer uma porção. E aí o sistema tem um suplemento que te explica como que faz essa poção Aquilo ali é uma informação que veio de fora Então é uma narrativa embutida que te explicou como faz uma poção E se de repente uhum. o sistema não te ensina como faz a poção Mas você entende bem a mecânica básica dele E você, o DM, o jogador, na hora, eles criam de forma orgânica Alguma erva, algum sistema de destilação tem que pegar um veneno de um bicho para construir a poção. Isso não, não, não estimula a criatividade? Estimula, às vezes, uma campanha que nasce da narrativa emergente também? Isso não é bom? O que você acha? Tipo?
1: Eu acho bom, cara. Essa coisa do D&D, eu, eu, como eu falei, eu acho eu acho genial. Inclusive, eu acho que a quinta edição acertou muito em trazer de novo o ruling not rules, né? ou seja, as arbitragens do mestre sendo mais importante que o, que o, o sistema em si, ou seja, o, o sistema é um toolkit, eu acho isso muito bom, sabe, eu acho que o início do D&D, ele foi muito assim, deu para sentir muito na pele com o D&D Moleque que você vai criando ali é, as resoluções de, de, de regras às vezes com, com o próprio com as ferramentas que você tem ali para cada situação, sabe? Isso é muito gostoso. Ah, o sistema ali, ele funcionou do jeito que a gente precisava na hora que a gente precisava e quando a gente precisou mexer nele a gente conseguiu mexer tranquilo, sabe? Ele é um sistema simples, leve e que deu para fazer tudo independente de seguir a, a, as regras, sabe? Tipo, como elas estão exatamente, porque elas são enxutas. Já é
0: Ela diferente, pela demanda, né?
1: É, exatamente. Ela é imer... Até a regra Nesse caso, ela, ela foi emergente, né? Ela, é,
0: eu até acho que a quinta edição, ela, ela faz isso melhor do que a quarta, terceira. Sem dúvida. Ela a quarta,
1: ainda... ele, é, ele é um jogo de pênis fechada, praticamente. Oi? A quarta ele é, bem, ele é bem é uma experiência bem fechada, né?
0: Mas a quinta ainda não é tão, tão modular quanto os primeiros módulos, né? Os outros, ela, é, ela fica ali no meio termo, mais ou menos. É,
1: uhum. é um sistema estruturado. Agora, uma coisa que eu acho engraçado, eu ouvi eu vi muita gente falando isso, Inclusive replicando isso em podcast, em, enfim, em blog e tudo mais, é a confusão de que esse sistema de experiência fechada, e aí a gente está falando muito de sistema narrativista, né, por excelência, que eles são. Ah, eles são simples e que eles são. É, que ele não precisa seguir a regra rígida que a regra não entra na frente da história isso é uma noção muito errada do que eles propõem sabe é, fica muito claro com aquela frase do, do, do Ron Edwards lá que o sistema matters né? que o sistema importa é que para um jogo de experiência ser fechado é importantíssimo que você siga aquelas regras se você claro. ficar viajando naquelas regras você está abrindo mão da experiência que ele trouxe
0: Concordo. Eu vou trazer aqui, por exemplo, o 7C, né? É, o 7C, por exemplo, as regras dele, eles é que vão engatilhar a narrativa. Então você uhum. vai fazer aquele raise, joga lá suas habilidades, aquele monte de 10. Aí você vai somar o número que, você, que, que, que dá o sucesso. E é aquilo que vai engatilhar a narrativa. Se você ignora aquilo, você já tá...
1: É, que o, o, o Seven-se ele pauta a experiência de, certa, de uma forma de formas de uma forma específica, né? Ele tem essa coisa dos rays, ele tem a coisa de você, por exemplo, não poder morrer, né? Você, seu personagem só só morre quando o mestre realmente usa um, um ponto de específico para isso, através de um de um vilão, ou seja, ele tem coisas que amarram a experiência ali e que limitam o poder do mestre de certa forma, né? E, e isso também é outra, outra questão muito importante desses jogos Eles trazem, na regra, limitações muito, muito importantes ao poder do mestre O mestre ele acaba adotando um papel que não é o mesmo papel que a gente vê Num D&D clássico, num D&D antigo Que é ele, o mestre que vai decidir a regra na hora O mestre que vai pautar a experiência O mestre que não sei o que Não é, o sistema já te traz isso e uma das coisas boas disso é que realmente a gente passou aí 20 anos de mestres tiranos, né, 20 anos não, mais, 30 anos de mestres tiranos. Então, eu acho que veio bem acalhar essa geração de jogos que limita sim o poder do mestre, ou até que fala, cara, dá até um tapa de pelica na cara do, dessa ideia do mestre, onisciente, onipresente, onipotente, que fala, temos aqui jogos sem mestre, entendeu?
0: É, eu, eu concordo. No caso do Seven c o que eu quero dizer é que eu não, eu não tenho conhecimento de diversos jogos, jogos de experiência fechada, alguns, mas a sensação que eu tenho é que o sistema, ele é muito importante, ele precisa ser seguido à risca para que a experiência que você terá em mesa, ela seja próxima da proposta do jogo. Então, tem uhum. é uma é. falta muito essa experiência, né?
1: Sim. É, no caso do 7C, eu não sei nem dizer o certo, cara, porque... Eu acho o 7-C, aí me, me perdoem, assim, eu acho que quem gosta muito, eu acho o 7-C muito mal ajambrado, ele não tem.. Ele, ele, ele não amarra muito bem o que, que são os, os raises, os, como acontece o gasto do, desses raises, né? Dessas apostas. E. Enfim, eu acho que ele, ele perde muito ali, porque aí ele, ele se propõe numa coisa e ele acaba dando. ele acaba sendo ele acaba sendo quase um jogo das antigas, sabe? Nesse ponto ele ele é tão ele tem tanta lacuna em relação a isso que praticamente era mais fácil de falar, cara, manda aí um rulings not rules, né? Manda aí um, um sistema como toolkit e foda-se, manda ver aí, sabe? E, e abrir um pouco mais o sistema do que é, sabe? Ele tem ele pauta algumas coisas ao mesmo tempo que, que ele pauta por exemplo essa coisa das, das ele leva você a ser muito heróico a você ter muito recurso na manga ele não é um jogo que você vai vai penar pra caralho, na verdade o que você vai fazer na teoria é ter escolhas difíceis né que você vai ter tipo, você vai ter para é... pra explicar pra galera, no servem se você tem um pool de dados que você faz que nem no Vampire né você soma atributo mais a sua perícia lá, isso dá o um número de dados, você joga esses dados e se você tiver por exemplo uma... tiver usando uma habilidade nova que você não usou ainda, você ganha mais um dado enfim, tem algumas coisas específicas aí pra pautar a experiência Mas você joga esses dados e conforme você vai somando 10, você vai tendo esses, esses raises, né? E cada raise desse é um ponto de drama que você ganha pra gastar de, com drama Ou seja, você vai lá e gasta para resolver determinada é, é, porção narrativa do jogo Então, sei lá, o mestre falou que tem uma... uma tá pegando fogo na, na vela do navio, se você gasta um raise, você fala Beleza, então conta como é que você apagou o fogo da vela do navio, né? Então você gasta o raise e automaticamente consegue o objetivo. É... Porém, ele não explica como muito bem os parâmetros desse raise, o que você consegue fazer, o que você não consegue. Ele pauta, ele, nesse ponto, ele pauta muito mal a experiência, então eu não consigo... Dizer exatamente o que, se, o que, que eu acho do, do, do 7FC como experiência fechada, sabe? Ele às vezes me parece que tem sim uma experiência fechada, às vezes não.
0: Eu tô rindo aqui, cara, fora do microfone, que eu tenho um amigo que adora 7FC, ele vai ficar bolado de ouvir essa declaração. Não,
1: mas é aquela coisa, né, cara? É, eu entendo que ele é divertido, eu nunca fiquei entediado jogando 7FC. Mas eu já fiquei, tipo, desmotivado por, por falar, cara, não vejo grandes desafios, sabe, tipo, ele tem uma economia de raises que eu, não, que eu não acho muito interessante, eu acho que ela dá uma certa quebrada quando você tem muitos personagens, é, ou seja, fica muito recurso narrativo na mão dos jogadores para e promete ter que rebolar demais para criar desafio, sabe? Eu até é, conversei eu... recentemente com o Pug, que gosta muito do sistema, e ele me disse como você consegue contornar isso com ferramentas do próprio jogo, mas ainda assim
0: é uma coisa complicada. É, só, só fazendo uma observação, né? Esse raise, na verdade, você vai gastar dependendo do approach, que chama de abordagem, né? Isso. Dependendo isso. da abordagem, você gasta mais, fica mais caro, mais barato você mudar a abordagem. Mas é isso mesmo é, que você
1: falou. A abordagem que eles têm no Seven C ser é o seguinte: você. você vai, eu falo: Bom, o problema é esse aqui. Vamos fogo na vela do navio, 15 homens peixes subindo pela, 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 pelo, pelo casco do navio, e uma donzela sendo capturada pelo vilão. O que, que você vai fazer? Aí ele fala, bom, eu vou, vou apagar a, ve a, o negócio do, a vela do navio, eu vou cortar a corda que ela vai, a vela vai cair, e aí com isso aí, de repente, aquele fogo iminente apaga, tá? Beleza. Isso aí é um jeito que ele vai fazer, ele vai fazer um teste específico daquilo ali, né? Que aí se ele falar depois que, não, então não vou fazer isso agora, eu vou lutar, ele vai perder ponto, né? Mas esse approach aí é o que vai, é o que vai é, posicionar o jogador na ficção,
0: e que na teoria vai fazer o mestre olhar e falar Bom, jogue tantos dados Entendeu? É, é isso aí Assim, só pra fazer uma brincadeira Como eu também sou da OSR <risos> Eu jogo, já joguei o Seven Eu acho divertido Mas a gente que é da linha da OSR fala assim O Seven é um jogo pra dar certo O que você tá desafiando é vendo como deu certo
1: <risos> É meio isso É meio sentar num bar e contar um caô, né?
0: É confuso, mas assim, eu vou, vou ser puxado a orelha <risos> por esse amigo. Não, mas é,
1: uma é, é legal. E ainda tem uma, uma coisa que eu acho muito inteligente: quando eu li o Seven Seal eu falei, pô, esse jogo é muito foda que foi a coisa do, dos pontos. Né? O seu mestre tem os danger points, eu acho que é o nome, e o jogador tem uns pontos de heroísmo ou, ou algo que o valha. Que também é um ponto dramático, que o jogador gasta de forma específica para ganhar mais raise, ou para Enfim, ele consegue resolver certas coisas com isso. Só que quando ele gasta esse ponto, o mestre ganha um ponto de perigo. Então, isso, na teoria, criaria um equilíbrio, né? Independente do número de jogadores, porque mais jogadores gerariam mais pontos de perigo, e através disso o mestre controlaria isso. Mas é assim, é, não é tão simples quanto parece. Né? Na, na mesa eu ainda não vi nenhum mestre com um desafio assim tão, tão forte, sabe?
0: Sim, mas trazendo só pra dentro do, da ideia da discussão, que eu quis dizer, por exemplo... É, a gente que... fez um
1: mega parêntese aqui do Observe né?
0: É, fez um desabafo, muro muro da lamentação. <risos> <risos> mas assim, trazendo esse parêntese, o que, que, que eu acho? Teve uma época que eu tava muito na pegada de jogar um jogo de, de pirataria, uma pegada meio Piratas do Caribe, eu com alguns amigos, e a primeira reação que a gente teve foi tentar fazer isso com o D&D. Imagina a loucura, isso é uns três anos atrás. E é óbvio que a experiência em jogo foi completamente diferente. É, e aí, depois a gente mudou e testou com o Seven e foi melhor. É claro que é um jogo para dar certo, né ele é, tem essa pegada. Mas nesse caso, a experiência fechada, vamos dizer... É, um fechado entre aspas aí, que agora você me deixou meio trocado. <risos> mas a experiência que ele propõe para um jogo de pirataria... Eu já testei um jogo assim, lá nos anos 90, com GURPS, uma, uma campanha curta de pirata com GURPS, e já um com D&D, e nenhum dos dois conseguiu reproduzir tão bem quanto o Seven c nessa pegada. Uhum. Então a experiência fechada ali, ela funcionou melhor para aquele tipo de...
1: É exatamente isso, cara. É, é, se a gente parar para pensar que o, o GURPS... Né? Você não consegue, Quer dizer, que no 7C o, o John Wick ele olhou e falou assim: Qual é o meu partido de design aqui? O que, que eu quero com esse design? Qual é o meu norte? Aí ele respondeu lá no, no, no evento lá que ele palestrou lá no, no, no Rio, né? Ele falou: é, Eu tinha uma foto do Errol Flynn, e que é aquele ator de filme de capa-espada, e de, de, de pirata que ele pega a corda, voa pelo navio, puxa o canelabro deixa o candelabro cair e, e sabe, faz essa, esses, essas piruetas ele fala, cara, eu, qualquer coisa que eu olhava pro meu sistema e eu tinha que tomar uma decisão, eu olhava pro quadro e falava assim, o que que o Arrow Flynn faria? <risos> <risos> ou seja, ele quer no, no 7 c Sea, emular especificamente um jogo de, pirata, de piratas voadores, sacou? de é. piratas que, porra, que não tem que são destemidos o tempo todo é que o tem... Jack Sparrow <risos> Exatamente. já o, por exemplo, o Gurps, cara, você vai. Você, você fala, cara, só, se você vai pegar a corda do navio, atravessar o navio do navio e tentar se jogar na. Pegar, pegar impulso pra se jogar na, na. na vela do navio lá em cima, porra, cara, é muito difícil. Eu vou te dar um NH não sei quanto e não sei o que, e você ainda tem que fazer um teste não sei o que pra ver se você consegue. Senão você cai e quebra o cotovelo. Sabe, porra, acabou qualquer narrativa de filme de pirata, sabe? sim eles então só... essa experiência não é sabe não é fechada ela é uma experiência é uma experiência até bem GURPS assim ela não é ela é fechada porque ele é o GURPS ali e não e não para um, um tipo de jogo que você está querendo jogar né
0: sim eu concordo plenamente eu, eu por isso que eu quis trazer ele como exemplo de experiência fechada que era o, que na minha memória que foi ativada assim né, nesse tipo de coisa como por exemplo o caso da experiência dos ladrões a campanha que foi em D&D então você tem como fechar uma experiência num jogo como GURPS, D&D, ou você Sim. pode pegar um sistema específico, e às vezes o sistema específico, muitas vezes ele pode reproduzir melhor aquela proposta, apesar dele ele fechar naquilo, né? É, o, o
1: que eu acho que acontece, no fim das contas, é que o D&D, ele vai trazer muitos, muitas, muitas experiências diferentes, mas todas elas têm um gostinho no fundo de D&D. Isso é uma coisa que a Ford não alcança, sabe, eu acho que é, é uma questão que a Ford não alcança nas críticas dela. Porque eu acho que é o grande o grande pulo do gato de, do D&D, talvez, que é essa cultura do D&D, sabe? Ele, ele, por mais que você tenha milhões de jogadores, milhões de mesas, cada mesa jogando do seu jeito e podendo mexer na regra, e podendo fazer, usar a regra como, como toolkit, e, e mexer nos cenários que, não sei, não sei o que, no fundo, você tem o mesmo gostinho, sabe? Por mais que mudem coisas assim, você sabe que ali é o D&D, sabe? A não ser certos, certas exceções anedóticas que o cara fala Bom, isso aqui é o meu mundo E aí, tipo, com regras assim, assim, assado Cheio de regras da casa completamente diferente. Que aconteceu, né? A gente não pode negar que na história aconteceu isso Tinha relato de gente com nível 100 no D&D Basic então, você imagina que, que tipo de coisa Sim. que acontecia, né?
0: Ele permite uns memes que são clássicos, né? Por exemplo, vamos fazer um movimento silencioso, aí o mago, aí tem aquele monte farib muito faribol voando, porque o faribol é muito poderoso no jogo.
1: <risos> é, então, mas assim, no fim das contas, o D&D, ele vive numa experiência aberta, mas que no fim das contas é uma experiência de D&D, né? É, isso é, uma, é quase um, um mistério com M maiúsculo né, do D&D e,
0: e nesse caso, como assim, o D&D hoje eu gosto de pensar que ele é um jogo que te, principalmente a, né, a edição vamos falar da quinta, ela te reproduz bem um D&D um Magic Punk uhum. mas se você quiser ter uma experiência de Senhor dos Anéis, você vai ter uma dificuldade dela com D&D, às vezes você tem que ir pro One Ring, pro Adventures in Middle Earth, porque Aí você não vai conseguir ter aquela experiência Tão próxima do que seria um e do outro Mas isso é um papo para um outro podcast, não?
1: É, é É aquela coisa, né, cara? No fim das contas A gente entendeu, acho que com a Ford, eu acho que o mundo do RPG ficou um pouco Mais maduro em relação a isso E viu que, cara, não adianta você pegar Aquele D&D do jeito que ele tá na quinta edição daqui é Daquela maneira E falar que vai mestrar um jogo baseado no
0: dá, Game of Thrones, já não dá
1: É, por exemplo, do Game of Thrones Beleza Pô, você provavelmente vai se frustrar Então não é melhor você mexer aqui nesse jogo Ou pegar um jogo que tenha mais a cara disso Mas do que você? vezes
0: o próprio Game of Thrones
1: Exatamente, tem o um próprio Game of Thrones Não é melhor criar um jogo pra isso ou, ou de repente você pegar e hackear Por mais que você queira Hackear um jogo mais próximo a isso, sabe Então acho que fica uma, uma bela de uma lição assim. a gente para de ficar batendo cabeça Com, com os jogos que não, Realmente é, é água e óleo Não se misturam Tem certos temas com certos jogos, né
0: Sim, mas assim, isso, isso significa No final, pelo menos pra mim Que nenhum dos dois é melhor Depende do que você quer, né Ah, eu tenho tempo, eu jogo toda semana Eu quero jogar campanha, e de repente Pra você não ficar muito preso Naquela reprodução do mesmo tipo de experiência Aí você tem duas alternativas Ou você flutua em vários sistemas E vai variando a sua experiência Com vários pequenos sistemas e mini campanhas Ou você pega um sistema Na pegada do D&D, do GURPS que vão te permitir outras experiências diferentes, porque ele é mais aberto e aí você pode ter uma, uma, um momento Dungeon Crawl, momento Hex Crawl, momento heróico né, Guerra de Dragão <risos> e aí uhum.
1: é, eu, acho que, eu acho que é mais por aí mesmo cara, é, e, e aquela coisa, pra galera não achar que a gente tá é, dando uma de, de cagar regra, né, ó, se chama que é fechado esse chama que é aberto, eu acho que são classificações, como todas as classificações eles, eles têm um fim específico, né? Claro que não, você não precisa ser estanque em relação a isso. Em certos momentos, todo o jogo pauta um pouco, todo o jogo, tudo a, todo o sistema pauta experiência. Ainda que a gente venha saber qual é especificamente jogando e entendendo melhor o sistema, mas é, é legal você entender que, por exemplo, que quando você está jogando com uma experiência fechada, um jogo que, que tem uma experiência muito fechada, que é importante você seguir aquelas regras daquele jeito, né? E quando você não está e, porra, tenta, é, como D&D Por exemplo, esse, esse tipo de jogo Você tem um pouco mais de liberdade Então você começa a se entender né, No papel de mestre No papel de jogador Dentro do seu sistema né? Então essas classificações eu acho que ajudam A um entendimento né? Ajudam a você entender o melhor tipo de jogo Na hora de escolher E, e como jogá-lo na hora de botar na mesa né eu acho que é isso
0: isso aí, e eu não acho ruim também não, eu, eu gosto de, o, hoje em dia eu defendo que tudo é XP
1: <risos> Exatamente, pô, aí é aquela coisa, eu, meu gosto pessoal, aí só pra arrematar Eu prefiro é, jogar com jogos de experiência fechada em jogos que eu não, em temas que eu não tenho grande domínio Agora, se eu tenho grande domínio do assunto, eu prefiro jogar com jogos que me deem mais flexibilidade e Porque eu sei usar a meu favor isso, entendeu? Então, acho que é, acho que no, no final das contas, pra mim, é isso. E pra você, cara? Qual o teu tua conclusão aí?
0: Concordo plenamente, cara. Pra jogar, por exemplo, fantasia medieval, que eu já joguei jogo tradicionalmente, né? Por, por muito tempo. Aí eu prefiro uma experiência aberta. Mas se eu quiser agora, ah, vamos jogar, igual eu falei, né? Um, igual você deu exemplo aí, o um jogo de espionagem russo. Aí talvez é um, um, um sistema específico. Vai me direcionar melhor, você fica menos perdido ele flui mais e ele vai atender a proposta melhor, então eu, a pegada é essa mesmo, e só marcha XP <risos>
1: Demorou Então cara, esse foi o primeiro episódio de dois a gente vai ter uma volta do do, do Cairo aqui, que a gente vai falar sobre como, como você traz né, influências de fora do do, do RPG para dentro do RPG e como assimilar isso, né e aí a gente vai ver alguns casos de, de experiência mais fechada ou como você pegar uma experiência que você tem que é mais aberta, às vezes um jogo tradicional tipo D&D, e como você fechar um pouquinho a experiência naquilo que você tá querendo propor sem necessariamente prejudicar a agência dos jogadores, esse tipo de coisa né?
0: isso aí então aguardem demorou. cenas dos próximos capítulos
1: <risos> <risos> pô, valeu, Cairo até a próxima, cara. algum recadinho?
0: um abraço, Balbo, um abraço a todos Ué, o recadinho a gente tem né tem um o canal DM Kiral no Youtube eu faço alguns guias, né o guia para DCC o guia para D&D, a série Aventuremos para trocar XP <risos> com todo mundo e além das redes sociais Facebook, Cairo Alchemist Instagram, DM Quiral então
1: galera segue aí esse mito e você que está ouvindo a gente aí até agora agradeço a sua presença e outra coisa, vai lá no nosso YouTube se você não conhece o DD Moleque, já tá perdendo muito tempo. Eu sei que eu tô batendo nessa tecla insistentemente, cara, mas porra, foi muito divertido pra gente gravar. Então, se você não deu uma chance ainda pro DD Moleque, dê essa chance agora, cara. Você pode descobrir aí uma, uma paixão, como foi pra mim e foi pra tantos é, ouvintes aí do Café com Dungeon que mandam seus feedbacks pra gente e que principalmente apoiam. O nosso catarse para a segunda temporada do D&D Moleque, garantindo já brindes aí, porra, que a galera tá disputando a tapa. Tem o Zine, vai ter pôster, vai ter. Porra, cara, vai ter muita. Vai ter sua ficha personalizada no estilo, no estilo old school aí, D&D Moleque. Vai, cara, tem muita coisa maneira aí, então cola no nosso youtube.com barra regra da casa e ver lá o D&D Moleque e se você já viu que é apoiar nosso, nossa segunda temporada agora a gente já tá com a meta batida, então agora é só correr atrás de câmeras melhores microfones melhores e tudo mais é só você ir lá em catarse.me barra dnd moleque, eu vou deixar obviamente aí o, o nosso nossa descrição o link, então cola lá e, e ajuda se você já curte Dd moleque
0: um testemunha aqui é o ele o Dd moleque ele é jogado no sistema Bx né Dd uhum, Dd Bx Dd Bx que para mim de todo todos os sistemas do Dd de todos é o estado da arte <risos> e ele agora foi reinterpretado no old school essentials né ele vai a segunda edição vai ser no essentials
1: é, segunda temporada a gente já ah, vai jogar no, no Essentials, que para quem não sabe é um retroclone, né? Ou seja, é um cara que pegou o D&D Basic, o Expert de 81, e reorganizou de uma forma que fique muito claro como se joga, né? Então,
0: acho que... O sistema, né? o sistema não foi ferido, ele só foi reorganizado, uhum. e eu já assisti o D&D, e sou apoiador porque é muito bacana. Eles jogam no, 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 no sistema que talvez para mim é o melhor de todos os D&Ds.
1: Porra, é uma honra aí ter, ter tua ajuda, cara. <risos> e, galera, cola na gente aí que eu acho que tem bastante experiência, bastante experimento fechado, aberto, tem bastante molecagem, tem várzea, tem de tudo nesse YouTube do Regra da Casa aí. Desde jogos de novela mexicana até a nossa, nossa marotice máxima aí com o D&D Moleque. Então é isso aí, muito obrigado. A ah, vinhetinha de hoje eu quero agradecer ao Ulisses, valeuzaço Ulisses, ficou muito maneira a sua vinheta aí, é, você que tá ouvindo aí e quer participar também do Café com Dungeon mandando sua vinheta, manda aí o áudio pra gente via WhatsApp, no número que eu botei ali na descrição do episódio e ceda pra gente os direitos de uso da sua voz aí, pelo menos no contexto da abertura do nosso podcast a gente vai ficar extremamente grato e vai agradecer no final, obviamente é... um abraço galera, até a próxima oh,